0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前一段我们曾经花了一周的时间来讲价值网络这个问题。那好，今天我们再用这个角度来看看前一段很热闹的一个事件，那就是中兴通讯公司的芯片事件。这几个月啊，中兴公司那是不容易啊，做了一把生死存亡的过山车。美国政府一度威胁嘛，要不卖芯片给他吗？虽然现在警报解除了，但是这件事儿还是提醒咱们中国人，我们的经济发展原来是有很大一块是建立在美国人提供的那个技术基础上的。一旦美国人发个狠，对我们中国人不善意，他要把这个基础抽掉，那像中兴公司这样一年那可是一千多亿销售额的公司啊，万丈高楼也能说塌就塌。那如果美国人一发狠，要把全部中国公司的这个基础都抽掉，那岂不是要造成不可设想的损失啊？好，意识到这个问题之后，很多舆论自然也就给出了答案：中国人应该下狠心研发自己的芯片，要不计一切代价的投入。那这种舆论呢，当然就带有很多情绪化的色彩啊。我们得到 A P P 里面有两位老师对这种观点进行了回应。第一位啊，是吴军老师，他在谷歌方法论专栏里面说了这么一段话：，一些人呢、啊、认为我们只要砸钱，有中国这么大的市场，就一定能够搞出通用的芯片。讲这种话的人，一是无知，二是小瞧了我们国家的领导人呐、啊。他们今天能想到的，很多年前我们国家的主管领导早就想到了。吴军老师这么说，那可不是猜想啊！当年确实就有国家主管部门的领导问过吴军老师的弟弟吴子宁博士。吴子宁博士是谁啊？是当时世界上最大的半导体公司之一美满电子的 CTO。这吴子宁博士就跟领导讲了，要做一款通用芯片所需要的各种技术和市场环境。哎，领导一听就明白了，为什么短时间内中国不具备这些条件。那什么条件呢？卓克老师在科学思维课里面举了一个例子。其实啊，咱们中国人干过这件事儿，这是将近二十年前啊， 1 9 9 9年的时候，中国就启动了方舟一号芯片的开发，前前后后那是花进去几个亿啊，到2011年的时候，就不得不下马，这个工程搞不下去。那为什么搞不下去呢？哎，技术难度大只是一个方面的原因。更重要的是，没有相关的软件配套嘛？你想啊，即使芯片有了，没有软件就没人用，那没人用就没法进步啊！这可不只是中国公司啊，像什么 IBM 啊、英特尔啊等等这个领域的巨头也经历过类似的失败。一款芯片开发出来，没有配套软件就没法用，结果就失败，跟你的技术难度没关系。哎，这下你就明白了。所谓的芯片，它不只是做一块集成电路那么简单啊，它本质上是要造就一个产业网络。难的不是芯片技术本身，而是再造一个网络。就好比微信啊，你今天就算是研发了一款软件，技术上比微信还好，那你也挑战不了微信。为啥？因为微信的本质它不是一个互联网上手机上的产品，它是一个人群网络。这个网络迁移不过来，你光有核心产品是没有用的。好，带着这个价值网络的视角，我们再来看中兴的芯片事件，很多问题的答案就不一样了。首先。咱们中国自主研发芯片，那实际上是一个什么任务呢？哎，实际上是绕过所有现有的芯片专利，自己打造 CPU， 而且还要自己打造开发平台，还要设计出可用的操作系统和基本的软件，还要求整个系统全部运作起来之后的水平，能够跟现在全世界整个芯片行业和软件行业的水平是大致相当的。啊，也就是说要把从英特尔到微软到其他大型软件公司的活全部重新干一遍，这是要复制粘贴一整个时代啊！嘿、哎、嘿，干这件事儿成功的概率也太低了嘛，这不是一个钱的事儿。那你说咋办呢？难道就由着美国人卡我们的脖子吗？哎，还是回到价值网络这个视角。你会发现，美国人真要发狠断掉中国的芯片供应，这个危险啊，其实没有看起来的那么大。为啥呢？就是因为我们今天这个视角啊，价值网络啊，因为芯片产业是一个全球性的网络、啊，中国只是其中非常重要的节点而已。啊，美国人要断掉中国的芯片供应，本质上不是毁掉中国经济啊，而是要毁掉全世界的经济啊。而美国人自己也在这个网络中覆巢之下没有完卵嘛，美国人的日子也不会好过的。我们看到的数字啊，全世界百分之五十四的芯片都是出口到中国，那每年这是多大一笔生意啊？两千多亿美元的贸易额。所以，芯片是中国的第一大进口商品。你想过没有？它是超过了石油啊，或者是铁矿砂啊，其他的大宗商品的。现在中美即使打贸易战，美国人要求的，他可不就是中国多进口他们的东西吗？那完全断掉中国进口芯片，这和美国的利益，它也是背道而驰的。当然了，话得说回来，确实，在芯片这个问题上，美国强，中国弱。但是啊，在一个价值网络中，这强者他未必就真能够欺负到弱者啊。那为啥呢？高度的相互依赖嘛。我们得明白价值网络博弈的这个基本规律。打个不恰当的比方啊，比如说在雇佣市场里面，一般来说是雇主强势，被雇佣者是弱势。但是如果是高度互相依赖的雇佣关系，哎，这个强弱势的关系就反过来了、啊。我举个例子啊，城里的中产阶级雇佣保姆，那表面上看，一个有钱，一个缺钱，一个是雇主，一个是雇员，但是谁是弱势呢？哎，这还真不好说。如果是对这个保姆依赖性非常强的家庭，是雇主弱势啊。保姆可以辞了这份工，再找一份工，收入波动没有那么大。而雇主呢，一旦失去这个保姆，他的生活秩序瞬间就垮了，他们是受不了的呀。有人可能会说啊，那万一美国人发疯，他就是要这么干呢？他宁愿自损一千，也要上中国的八百。所以啊，我们还是应该研发自己的芯片，电子产业的产业链，我们要全部掌握在中国人自己手里，这样我们安全一点但是啊，回到价值网络的视角，你就知道这对中国人来说也不划算。为啥呢？因为从中国人的角度看，我们做成自己的芯片，这是把美国人从这个网络里面踢开了。但是同样一件事你站在美国人的角度看，这是中国人把自己从全球芯片产业的网络里面隔离了呀。网络是相互的呀。你就想啊，现在我们是担心美国人不卖芯片给我们。那如果这些产业链都是中国自己的，美国人更有理由不买我们全部的电子产品啊。那个时候他们的损失比现在不卖给我们芯片还要小。那我们研发出来的芯片可就真是只能中国人自个儿用了。美国人搞一摊子，中国人搞一摊子，全部是完备的产业链。哎，这对中国人来说损失了什么？我们损失了掌控全球电子产业价值网络的未来可能性。中国那是个大国啊，它必须有全球雄心呐、啊。关起门来单搞一摊，那是不划算的呀。哎，那应该怎么办呢？难道就这么下去，把小命捏在美国人手里吗？当然不是啊，还是回到我们今天的这个主题视角，叫价值网络。网络博弈是有网络博弈的玩法的呀。简单来说啊，就是作为一个弱者，我们要跟强者在一个网络里面博弈，主要是两步。第一，加入它，增强这个网络对自己的依赖性。第二，等待大转型的机遇，弯道超车。我们先说第一步啊，网络博弈最大的好处就是你是强势节点，但是我没必要强行替代你啊。但是我们可以营造你对我的依赖性啊，怎么营造啊？就是多参与啊，参与多了，网络就必然要分配给我们发言权。事实上，中国这40年的发展就是这么过来的嘛。40年前，我们主动加入全球经济网络，参与的越多，话语权就越大。现在中国的产业再危险，比40年前30年前的状态，那总要好得多吧？当然了，依赖性本身并不值得依赖。翻身的机会不在于关起门来奋发图强，而是啥？就是我们刚才讲的第二点，抓住产业转型的特定机会。比如说，从 PC 机时代到智能手机时代，原来的芯片大鳄英特尔就很容易被甩出去啊。但是原来产业网络里的高通，像这样的公司就有了崛起的机会。哎，短短几年后啊，你看现在人工智能时代又来了，咱们华人的创业者黄仁勋的英伟达，他们的 GPU 就又迎来了一波机会啊。事实上，中国的华为公司这些年就是这么干的。现在，华为已经可以位列全球第七大芯片设计公司。你看，产业转型的机会啊，其实比我们想象的要多得多，来的要快得多。但是，所有这些机会都是给原来就在网络里的企业的自我隔离者是没有机会的。好，总结一下啊，无论我们刚开始多么弱小。和一个网络里的强者博弈的方法就是加入他，帮助他，成为他当中重要的一部分，营造他对你的依赖性，然后等待外部环境转型的机会，然后再试图拿到掌控权。哎，国家如此，企业如此，个人也是如此，都是这一套博弈的逻辑。好，今天这个话题就聊到这儿，逻辑思维，明天见。